0: Bisher bei der Mörder und meine Cousine.
1: Gestern Abend gegen 18 Uhr haben Anwohner die Polizei verständigt, weil sie
2: laute Geräusche aus einer Wohnung im Haus gehört haben. Und in der Wohnung fanden die Kollegen
1: dann eine tote Frau.
0: Es kam bei dem Prozess ja schon raus, dass dieser Mann so gefährlich ist und immer wieder Frauen von sich abhängig gemacht hat, wenn sie ihn verlassen wollten, dass er dann gewalttätig geworden ist.
1: Einer meiner ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich mit der Recherche angefangen habe, war Zeitungen zu durchforsten aus der Zeit des Wiener Prozesses. Und da bin ich dann auf den Namen Eichenseder gestoßen.
0: Ich sehe die Frau vor mir, die hat den provoziert. Normal geht man doch dezent gekleidet zu Gericht, aber
2: mit so einem Ausschnitt...
0: Wir gehen die Treppe runter. Raus aus der Anwaltskanzlei. Wir stehen in einem Durchgang.
1: Warte mal, nee, lass mal drin bleiben.
0: Es ist der zweite Tag meiner Reise nach Wien zusammen mit der Journalistin Tatjana Tamerus. Krass, oder? Gerade haben wir mit Herbert Eichenseder gesprochen. Das ist der Anwalt, der im Wiener Mordprozess Winfried vertreten hat. Den Mann der später auch meine Cousine getötet hat. Tatjana ist offensichtlich schockiert von dem Gespräch mit dem Anwalt. Schockiert und stinksauer.
1: Krass, oder? Ja, ja. ja alles genau so gesagt am mhm. Telefon. Mhm. Das ist doch genau der Witz, dass man sagt, äh, es ist total egal, was die Frau macht. Es kann nie als Rechtfertigung herangenommen Nein. werden für
0: irgendwas. Nein, natürlich nicht. Das, das ja, gut, aber das ist ja genau da passiert gerade. Mhm. Er sagt, da war ein Kampf zwischen... Zwei, Aber,
1: nee, also eigentlich hat er gesagt, er wurde so provoziert und der konnte gar nicht. Und wo ich jetzt aus meiner Perspektive sagen würde, ja, äh, gelitten, das ist ganz, ja. ganz exakt dein Problem, wenn du damit nicht zurechtkommst und die Frau kann nackig vor dir rumlaufen, ja, ja. Wenn, sie, ja, wenn sie lustig ist. Und dann hat es, kriegst du trotzdem kein bisschen Verständnis ja, ja. dafür. So, Dieses Verständnis ist genau, genau das, was ich als problematisch genau. empfinde. Verkürzt gesagt hat er gesagt, naja, selbst dran schuld.
0: Nein, das finde ich nicht. Nicht? Nee. Das erschien, mir auch so, das erschien mir auch so, aber wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke. Äußerlich erscheint es so. Und er hat natürlich diese alte Meinung vom Geschlechterkampf und dass die Frauen den Mann reizen und so weiter. Aber ich würde ihn jetzt nicht nur darauf festlegen. Auf was denn sonst?
1: Er sagt das im Spaß und weißt du, warum er das im Spaß sagt? Weil er weiß, dass er das nicht im Ernst sagen kann. Aber er meint es trotzdem genauso und das passiert ständig. Das passiert jeden beschissenen Tag, dass mir irgendwer so blöd kommt mit irgendeinem Witz.
0: Das ist Der Mörder und meine Cousine. Ein Podcast über Saskia und den Mann, der sie umgebracht hat. Ich bin Burkhard Dabinus. Bisher war dieser Podcast ja vor allem für mich sehr persönlich. Es geht schließlich um Saskia, die meine Cousine war, mir etwas bedeutet hat. Tatjana ist eigentlich der Profi von uns beiden, eine ausgebildete Journalistin mit mehr Distanz zum Fall, doch je mehr wir uns mit der Vorgeschichte des Täters befassen, desto klarer wird, dass es hier um ein Muster geht. Und das Muster ist, Gewalt gegen Frauen wird in unserer Gesellschaft verharmlost. Der Mann war eifersüchtig, die Frau hat ihn provoziert. Hier in Wien haben Richter und Gutachter die Warnungen nicht ernst genug genommen. Winfried hat Konstantina ulitsch bedroht, ihre Wohnung zerstört, sie vergewaltigt. Und trotzdem wurde er freigelassen.
1: Das ist meine These, dass das auch dazu führt, dass Frauen von ihren Partnern ermordet werden, weil man ihnen das Gefühl gibt, man versteht es ja. Es ist ja schwierig, man versteht es ja.
0: Tatjana ist eine ganz andere Generation als meine Cousine oder Konstantina Ulic. Aber sie sagt, diese Haltung, dieses Besitzdenken, das gibt es heute genauso.
1: Ich war jetzt vor einer Woche feiern mit Freundinnen in einem Club-90er-Party. Und dann kommt halt so ein Typ und meint so, ja, hier, bla bla, wollen wir was trinken? Und ich so, nee, sorry, kein Interesse. Und er so, ja, komm schon. Und ich so, nee, kein Interesse. Und dann er so, hast du einen Freund, oder? Und ich so, das tut echt nichts zur Sache. Ich habe kein Interesse an dir. Ja, okay, aber dann bist du lesbisch. Und da, ich bin einfach nur total ausgerastet, was es denn soll, dass mein Nein hier an dieser Stelle total irrelevant ist. Weil entweder stehe ich auf Frauen oder ich gehöre einem anderen Mann.
0: Für Tatjana ist das nicht das erste Mal, dass jemand beim Feiern aufdringlich wird. Aber das erste Mal, seit sie mit mir zusammen an diesem Podcast arbeitet.
1: Ich bewerte das anders, dass dieser Typ mein Nein nicht akzeptiert, weil ich mich mit dem Typ beschäftigt habe, der die Frauen umbringt, wenn sie Nein sagen. Und natürlich war das wahrscheinlich ein netter, lieber Kerl. Aber trotzdem ist es ja das, wo es anfängt. Dass ich sage Nein und das interessiert niemand.
0: Natürlich ist dir da keine Gewalt widerfahren. Und der junge Mann, der sie angesprochen hat, ist kein Gewalttäter. Aber eben, ein Nein wird erstmal nicht akzeptiert. Diese Haltung, diese Einstellung.
2: umsteigen
0: so. 2, 4, 31, Wo müssen wir jetzt hin? aus.
1: Ich habe alles im Griff.
0: Wir sind mit Konstantin Ulitsch verabredet, dem Sohn von Winfrieds erstem Mordopfer Konstantina Ulic. in einem Kaffeehaus in der Wiener Innenstadt. Wir stehen am Eingang, halten Ausschau und dann betritt ein Mann mittleren Alters im Regenmantel und mit einem freundlichen, warmherzigen Blick den Eingang. Wir sind uns sicher, das muss Konstantin Ulitsch sein. Wir begrüßen einander und merken, wir sind uns sympathisch. Das erleichtert uns allen diese Zusammenkunft. Ihn auf seine Mutter anzusprechen, fällt mir schwer. Es ist ein bisschen wie bei Max. Noch ein Sohn steht jetzt vor mir, dessen Mutter von demselben Mann getötet wurde. Wir suchen eine ruhige Ecke, versuchen auch erstmal über irgendetwas anderes zu reden, ein paar Witze zu machen. Er hat einen feinen Humor. Ich habe das Gefühl, ich muss mich fast entschuldigen, ihn in diese Situation gebracht zu haben. Er meint, Er kann ganz gut darüber sprechen, aber er möchte nichts ins Mikrofon sagen, möchte seine Stimme nicht in diesem Podcast hören. Er sagt, er wird unseren Besuch in Wien zum Anlass nehmen, sich doch nochmal mit dem Tod seiner Mutter zu befassen, jetzt im Abstand von nunmehr 36 Jahren. Er will dafür auch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Konstantin Ulic war elf Jahre alt, als neben ihm seine Mutter erschossen wurde. Von der Beziehung zwischen seiner Mutter und Winfried hat er nicht viel mitbekommen, denn er war in einer Internatsschule. Er sagt, Winfried wäre begeistert über seinen Computer gewesen, ansonsten sei er nicht so sehr in Erscheinung getreten. Dann weiß er noch, wie Winfried die Wohnung zerstört hat. Die Wände beschmiert mit Beleidigungen gegen seine Mutter, die Kleider zerschnitten. Sein Klavier, das er von den Großeltern geschenkt bekommen hatte, zerhackt. Auf die Frage, ob er heute noch Klavier spielen würde, sagte er, »Nein, das erinnert mich an diese Tat.« Am Tag dieser Tat sei Winfried am Nachmittag in der Nähe der Wohnung aufgetaucht. Seine Mutter habe noch versucht, die Behörden zu alarmieren. Doch als Antwort bekam sie nur, man müsse persönlich vorbeikommen, um Anzeige zu erstatten. Nur deshalb haben Konstantin und seine Mutter überhaupt die Wohnung verlassen. Sie laufen also zum Auto. Konstantin sagt, er hat Winfried noch erkannt. Der hat dann gleich geschossen. Seine Mutter war sofort tot. Die Schüsse hätten auch mich treffen können, sagt Konstantin. Er erinnert sich, dass er noch länger bei seiner toten Mutter ausgeharrt hat, dann kam er zu seinen Großeltern. Mehr weiß er nicht. Er war ja erst elf.
1: Morgen. Wir sind hier zur Akteneinsicht. Akteneinsicht? Ja. So. Wir sind Rundfunk zusammen mit einem Angehörigen.
0: Das Landesgericht für Strafsachen in Wien. Zuerst müssen wir durch die Schleuse.
1: Okay, also alles einmal da rein. Ja, Handys,
0: Schlüssel, Gegenstände muss man aufs Band legen. Taschen werden durchleuchtet, Hosentaschen abgeklopft. Konstantin Ulic hat für uns Akteneinsicht beantragt. Denn nur Angehörige von Opfern haben das Recht dazu, oder der Täter.
1: Die Kopien habe ich für sie fertiggestellt. Ich habe ihnen eine Mail geschickt.
0: Eine Mitarbeiterin hat die Akten schon herausgesucht. Ein verschnürter, dicker Packen. Manche Seiten abgegriffen, manche gelblich und verknickt. Daneben ein Stapel Kopien für uns zu mitnehmen. Es gibt eigentlich keinen Platz in diesem Raum zum Durchsehen. Nur ein kleiner Tisch in einer engen Ecke steht zur Verfügung. Wir stehen unbeholfen vor dem Papierkonvolut. Ich sehe Konstantin Ulic von der Seite her an. In diesem Haufen Papier liegt auch ein Teil seines Lebens dokumentiert. Der gewaltsame Tod seiner Mutter. Er schlägt die eine oder andere Seite auf. Was mag jetzt in ihm vorgehen? Etwas tritt jetzt wieder in sein Leben, in Form dieser Akten. Dann verabschieden wir uns und bedanken uns für seine Mithilfe und das Vertrauen. Er bedankt sich auch bei uns. Wir haben einen warmherzigen Menschen kennengelernt, der nicht bitter geworden ist durch diesen Schicksalsschlag. Das berührt mich. Wir verabreden, dass wir ihm die Kopien weiterschicken, wenn wir fertig sind. Ist das thematisch geordnet oder ist das quasi... Ich glaube, es ist
1: chronologisch. Warte Wir sind 88, sind wir jetzt.
0: Ach so, 88. Okay, ja, dann ist er
1: ja Hier, Stadt Paderborn.
0: Es ist ein riesiger Dokumentenstapel, der da auf dem Tisch liegt. 800 Seiten Papier. Die Akte Winfried R.
1: Hier Arik und Kai.
0: Lauter neue Namen tauchen auf.
1: Während ihrer Ehe soll die Kindesmutter von ihrem Mann wiederholt misshandelt worden sein.
0: Zwischendrin finden sich immer wieder Auskünfte zum Vorleben des Täters. Stellungnahmen der Behörden aus Paderborn und Finnland. Und immer wieder Vorfälle, die untereinander starke Parallelen aufweisen. Wir arbeiten uns durch die Akten, Seite für Seite. Im Café in Wien, im Zug zurück nach München. Zu Hause, jeder für sich. Immer mehr Puzzlestücke finden ihren Platz. Finnland, Paderborn, Wien, Prien am Chiemsee. Mindestens vier Frauen hat er misshandelt, zwei getötet. Langsam füllen sich die Leerstellen. Ein Bild entsteht. Winfried beginnt 1969 in Köln, ein Studium der Chemie. Er ist Anfang 20 und lernt Lena Wartjeinen kennen. Sie ist ein Jahr älter, kommt aus Finnland und macht eine Ausbildung zur Krankenschwester. Die beiden verlieben sich, heiraten im selben Jahr. Ein paar Monate nach der Hochzeit im Dezember wird Tochter Tuja geboren. Sie leben in Köln, zusammen in einer Wohnung. Bis dahin scheint alles gut zu laufen. Die Tochter Tuja ist inzwischen drei Jahre. Da kommt es zu einem aggressiven Übergriff von Winfried gegen seine Frau. Jahre später spricht die finnische Polizei mit Lena über diesen Abend und dokumentiert diesen Vorfall so.
3: Winfried kam im Juli 1972 stark betrunken in die Wohnung und zwang die Vernommene durch Körperverletzung und durch Drohungen mit Totschlag, etwa zwei Handvoll Tabletten einzunehmen.
0: Winfrieds Frau Lena gerät durch die geschluckten Tabletten in einen kritischen Zustand. Schließlich besinnt sich Winfried und ruft selber einen Krankenwagen. Lena wird der Magen ausgepumpt. Sie überlebt. Danach zeigt sie Winfried zwar nicht an, reicht aber die Scheidung ein. Ganz lösen kann sie sich aber wohl nicht. Die Familie fährt im Sommer desselben Jahres noch gemeinsam nach Finnland in Urlaub. Und Lena nutzt die Chance, um mit der Tochter Tuja bei ihren Eltern in Finnland zu bleiben. Winfried kehrt zurück nach Deutschland. Einen Monat später kommt er zu Besuch und
3: ohne Zustimmung der Vernommenen oder ohne irgendein Gespräch nahm er tuja mit sich nach Deutschland.
0: Drei Wochen lang behält er die Tochter ohne das Einverständnis der Mutter in Deutschland. Dann schickt er das dreijährige Kind alleine mit dem Flugzeug zurück. Die Mutter holt Tuja am Flughafen in Helsinki ab. Die Polizei benachrichtigt sie dieses Mal nicht. Ein Jahr später bekommt Winfried an der Universität Helsinki ein Stipendium im Rahmen einer Forschungsarbeit. Winfried scheint ein guter Student zu sein. Er spricht sogar akzentfrei Finnisch. Am Wochenende besucht er seine Tochter. Lena und Tuja leben mittlerweile bei Lenas Eltern in Zentralfinnland. Das Paar bleibt weiter getrennt. Wegen des Kindes halten sie aber Kontakt. Inzwischen ist auch die Scheidung amtlich geworden. Mitte Dezember 1973 sind Lena und Tuja zu Besuch in Helsinki, in der Wohnung von Lenas Schwester. Winfried will vorbeikommen, seine Tochter sehen. Er fährt mit dem Taxi dorthin. Lena beaufsichtigt gerade auch die Kinder ihrer Schwester. Die Kinder spielen in der Wohnung.
3: Nach einiger Zeit hatte Winfried die Vernommene beim Arm gefasst und mit der Vernommenen Geschlechtsverkehr ausüben wollen.
0: Sie will nicht. Winfried wird böse.
3: Plötzlich fasste Winfried die Vernommene an der Gurgel und drückte so kräftig zu, dass die Vernommene nicht mehr sprechen konnte.
0: Die Kinder weinen. Es kümmert ihn nicht. Er drängt Lena auf die Toilette.
3: Zuletzt musste sich die Vernommene dem Willen von Winfried fügen.
0: In der Toilette hat er auch ein Messer in der Hand. Sie gibt nach, er steckt das Messer weg. Winfried vergewaltigt Lena.
3: Nach dem Ereignis hatte Winfried gedroht, dass die Vernommene über die Sache zu niemandem sprechen darf. Wenn sie etwas erzählt, so wird in der Sache etwas Besonderes geschehen.
0: Mit dieser chiffrierten Drohung will er wohl Lenas Schweigen über den Vorfall erzwingen. Sie erzählt es trotzdem ihrer Schwester. Lenas Familie verbietet ihm weitere Besuche. Sein Stipendium ist mittlerweile ausgelaufen. Er hat kein Geld mehr. Er quartiert sich in einem Hotel ein, ohne die Übernachtungen zu bezahlen. Schließlich zieht er zu Bekannten, nur ein paar Kilometer vom Haus seiner Schwiegereltern in Vuorela entfernt, wo Lena und seine kleine Tochter leben. Kurz vor Weihnachten bittet Winfried seine Ex-Frau darum, dass er seine Tochter mit zu den Bekannten nehmen darf. Er würde sie am nächsten Tag wieder zurückbringen. Lena willigt schließlich ein. Sie verlangt aber, dass er seinen Reisepass bei ihr lässt. Sie hat Angst, er würde das Kind nochmal verschleppen. Tuja soll am nächsten Tag um 18 Uhr spätestens wieder zurück sein. Winfried fährt mit seiner Tochter in die Wohnung der Bekannten, die ebenfalls Kinder haben. Die Kinder spielen zusammen. Am nächsten Tag lässt Lena Winfried nochmal in aller Deutlichkeit ausrichten, wenn das Kind nicht bis spätestens 18 Uhr zurück ist, würde sie die Polizei rufen.
3: Winfried hatte nach einer Weile die Vernommene angerufen und gesagt, wenn irgendeine Behörde das Kind von ihm abholt, dann wird das Kind sterben.
0: Schließlich lässt sich Winfried von seinen Bekannten zurück zum Haus seiner ehemaligen Schwiegereltern fahren. Vor dem Haus muss Winfried von Lenas Vater und einem Polizisten aus der Nachbarschaft gezwungen werden, seine Tochter loszulassen.
3: Winfried selbst schien in einem solchen Zustand zu sein, dass seine Augen weit aufgerissen waren. Es war fast so, als ob er abwesend wäre. Als die vernommene Tuya in die Arme nahm, hat sie sofort bemerkt, dass Tuya nicht in normalem Zustand war. Die Tochter war ganz schlaff Sie konnte nicht sitzen, sie konnte gar nicht den Kopf oben behalten.
0: Das Kind lässt sich nicht mehr aufwecken. Ein Arzt wird alarmiert. Tuja muss ins Krankenhaus, ihr wird der Magen ausgepumpt. Die finnische Polizei nimmt Winfried fest. In der Vernehmung gibt er zu, dem Kind zur Beruhigung eine Schlaftablette gegeben zu haben. Sie hätte angeblich Anzeichen einer Influenza gehabt. Er habe dem Kind keinen Schaden zufügen wollen, Tuya selber sagt später, dass Winfried ihr vier Tabletten gegeben habe. Aus Mangel an Beweisen wird Winfried schließlich ein paar Tage später wieder freigelassen. Doch er wird aus Finnland ausgewiesen.
1: Da geht es um die Frau Zagermann. Ich bin dann aus dem Gleichgewicht gewesen.
0: Ist das aus seiner eigenen Aussage Mhm. jetzt? In den Akten aus Wien... Finden wir auch mehr Informationen zu Marion Zagermann, der zweiten Ehefrau Winfrieds, die in ihrem Blog ein Zusammenleben voller Qual, Misshandlungen und Vergewaltigungen beschrieben hatte. Zusammen mit den Akten wird das ganze Ausmaß erschreckend deutlich. Es beginnt kurz nach Winfrieds Ausweisung aus Finnland. Er lernt sie in einer Kneipe in Paderborn kennen. Winfried ist 25, sie 16. Sie hat keinen Schlafplatz, denn sie ist gerade erst aus einem Erziehungsheim abgehauen.
1: War eine Tagesordnung. Schläge, eingesperrt, in eine kalte Badewanne getaucht. Als sie ins Heim kommt, ist sie gerade mal sechs
3: Monate alt.
0: Marion Zagermann Marion ist 2016 an einem Gehirntumor gestorben. Doch vorher hat sie noch ein Interview gegeben für einen Spiegel-TV-Bericht über Heimkinder. Da spricht sie darüber, wie sehr ihre ganze Kindheit und Jugend schon von Gewalt geprägt war.
1: Wir waren keine Menschen. Es war kein normales Leben, was wir hier führen konnten. Ja, das ist die berühmte Tür zu dem berühmten Zimmer, in dem ich tagelang immer wieder eingesperrt wurde.
0: Ihre Mutter hatte sie ins Heim gegeben, weil Marion das uneheliche Kind eines Amerikaners war, also ein Fehltritt, der verborgen werden musste. Mit 16 flieht sie aus dem Heim und läuft Winfried in die Arme. Er nimmt sie mit zu sich. Niemand sucht nach ihr. Sie hat keinen Beistand, keine Hilfe, keine Familie. Und ihre Psyche hat durch ihr Leben in den christlichen Nachkriegserziehungsanstalten schweren Schaden erlitten. Sie ist das ideale Opfer für Winfried, Schutz- und Wehrlos, mit zerstörtem Selbstwertgefühl. Er nimmt sie mit nach Köln, Er hat dort inzwischen einen Job in einer Firma, die medizinische Laborgeräte vertreibt. Mit 18 wird Marion schwanger und 1975 kommt der erste Sohn auf die Welt. Winfried hat in der Nähe von Paderborn ein Haus gemietet. Marion ist wieder schwanger.
3: Ich habe während der Schwangerschaft nichts zu essen bekommen. Ich wurde gefesselt und gequält.
0: Winfried heiratet Marion Zagermann. Das steht in den Akten. In ihrem Blog schreibt sie, unter Zwang mit dem Messer in der Tasche. Winfried hat sich, ungeachtet seines Familienlebens, beruflich hochgearbeitet. 1980 wird er Geschäftsführer. In seiner Medizintechnikfirma ist er zuständig für Deutschland, die Schweiz und die Niederlande. Er verdient gut, trotzdem häuft er Schulden an. Sein Lebensstil ist großspurig. Er nimmt Kredite auf, kauft Autos, überzieht seine Konten. Im Sommer 1981 gibt seine Firma eine Anzeige auf. Für Österreich wird eine Gebietsvertretung gesucht. Winfried sondiert die Bewerbungen. Im Hilton in Wien trifft er eine Kandidatin, Konstantina Ulitsch. eine junge, ehrgeizige Pharmareferentin. Sie beeindruckt ihn. Er gibt ihr den Job. Im Dezember 1981 verlässt Winfried Marion Zagermann und zieht zu Konstantina nach Wien um. Was er Konstantina nicht erzählt, er ist inzwischen bei seiner Firma rausgeflogen und pleite. Der Umzug ist auch eine Flucht vor Behörden und Zahlungsverpflichtungen. Konstantina bewohnt ein kleines Eigentumsapartment. Dort zieht er mit ein und lässt sich von ihr aushalten. Konstantina Ulic ist jetzt die große Liebe, die gemeinsame Zukunft. Hautnah miterlebt hat das Simone. Sie war damals eine enge Freundin von Konstantina. Auch sie haben wir durch die Wiener Prozessakten gefunden. Sie möchte mit uns reden, aber nur, wenn wir ihren richtigen Namen nicht nennen. 36 Jahre nach der Tat hat sie immer noch Angst vor Winfried. Sie erinnert sich, wie sie ihn zum ersten Mal getroffen hat, bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch mit Freunden.
2: Ich glaube, ich habe ganz normal mit ihm geredet. Er war höflich. Aber distanziert.
0: So wird es nicht bleiben. Winfried will Konstantina für sich alleine haben, sie von ihren Freunden entfremden.
2: Und ich habe ja erst danach erfahren, dass er mich für dumm hält. Das hat sie mir ihm gesagt. Also er will nicht, dass sie mit mir befreundet ist, weil ich bin ihm zu dumm. Er hat ja alle für dumm abgeschwemmelt. Sie waren ihm alle zu dumm und ich war ihm auch zu dumm.
0: Simone und Konstantina bleiben trotzdem Freundinnen, heimlich.
2: Also, wenn, dann konnten wir uns nur noch ohne ihn treffen. Und das war dann natürlich seltener geworden. Ich konnte nur zu ihr kommen, wenn er nicht da war.
0: Konstantinas Leben wird von Winfried immer mehr beschränkt. Er versucht einen Bannkreis, um seine gut aussehende, selbstbewusste und eigenständige Partnerin zu ziehen. Dann, an einem Abend im Sommer 1982, Unterhalten sich Konstantina und Winfried über frühere Beziehungen, über Liebhaber und Affären. Das provoziert Winfried so sehr, dass er Konstantina angreift, ihr mit seinen Händen die Luft abdrückt. Er wirkt sie fast bis zur Bewusstlosigkeit. Konstantina ist entsetzt. Sie hält ihn nach dem Vorfall für nicht normal, für pathologisch. Das sagt sie ihm auch. Sie möchte, dass er auszieht und weggeht. Vielleicht wäre noch eine Freundschaft möglich, aber eine Beziehung nicht mehr. Er lässt sich zumindest überreden, einen Psychiater aufzusuchen, Dr. Lesch. Sie geht sogar mit Winfried unmittelbar dorthin. Der Psychiater sieht die blutunterlaufenen Würgemale an ihrem Hals. Aber Dr. Lesch rät Konstantina von einer Anzeige ab. Das sei nur ein einmaliger Vorfall gewesen, ein Aggressionsstau. Er versucht, die Wogen zu glätten. So etwas würde schon nicht mehr vorkommen. Konstantina Ulic zieht in eine neue Wohnung, mit Kinderzimmer, ohne Winfried. Sie will ihn nicht mehr in ihrem Leben haben und zieht die Konsequenzen.
2: Wie sie dann bemerkt hat, dass er ihn so vereinnahmend ist, hat sie versucht, wieder aus dieser Beziehung rauszukommen Und sich zu distanzieren und das hat er nicht zugelassen. Und sie hat ja dann versucht, dass er nicht mehr zu ihr in die Wohnung kommt.
0: Winfried bettelt darum, in ihre neue Wohnung einziehen zu dürfen. Er sei doch obdachlos, habe keine andere Option. Aus Mitleid gesteht sie ihm zu, dass er erstmal bei ihr wohnen kann. Und er wird wieder gewalttätig.
2: Wenn er nicht einen Willen bekommen hat, dass er sie dann eben doch angegriffen täglich. Dass er immer wieder Sex erzwungen hat, aber sie wollte mich natürlich auch nicht so beunruhigen und glaube, die schlimmsten Sachen hat sie mir gar nicht verstanden. Also, weil sie vielleicht dann gedacht hat, dass sie mich auch in Gefahr bringt. Ja? Wenn ich dann sage, so, ich übernachte bei dir oder ich bleibe zu deinem Schutz da, das hat sie auch nicht wollen. Sie wollte niemanden damit eigentlich belasten.
0: Aus den Akten können wir ziemlich genau rekonstruieren, was als nächstes geschieht. Und das ist einigermaßen schockierend. Es gibt diesen Buchtitel von Gabriel Garcia Marquez, Chronik eines angekündigten Todes. Hier könnte man sagen, Chronik eines angekündigten Mordes. Je mehr ich in den Akten lese, desto klarer wird mir, dieser Mord hätte verhindert werden müssen. Richter, Gutachter, Psychiater, Polizei, beinahe alle Beteiligten hätten Konstantina Ulic helfen können. Doch niemand hat etwas getan. Das war der vierte Teil der Podcast-Serie, der Mörder und meine Cousine. Warum niemand Konstantina Ulic geholfen hat und was das mit dem Tod meiner Cousine Saska zu tun hat, darum geht es in der nächsten Folge.
3: Er öffnet ihr die Tür, nackt, nur mit Socken bekleidet. In einem Socken steckt ein Messer.
0: Es kam zwischen den Partnern, vielleicht mitbedingt durch das andersartige Temperament der Zeugin, zu einem episodischen Missfall
2: war irgendwie unruhig und dann habe ich ihn angerufen und in der Wohnung hat schon die Polizei abgerufen.